0: mittendrin der MDR Podcast
1: Also ihr habt immer gefragt was müssen wir denn machen in der Show? Ich sag, na singen. Ihr ihr habt alle Musiker, ihr habt ein Wahnsinnsorchester, ihr sucht euch Songs raus, die euch bewegt haben im Leben und dann spielt ihr das live. Ja, und was müssen wir dann machen? Na nichts, ihr müsst weder Songs tauschen, noch müsst ihr noch ein, durch einen brennenden Reifen springen. Einfach, wir machen einfach nur Musik und reden drüber. Und das war so witzig, die konnten nicht glauben, dass es wirklich einfach nur um unsere Lieder geht, dass das die Show ist. Herzlich willkommen zu
2: Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Die Show, über die wir heute sprechen wollen, ist eine Hommage an die Lieder, die uns in unserem Leben begleitet haben. Und an Lieder, die ihre Künstlerinnen und Künstler zu den Stars gemacht haben, die sie heute sind. Your Songs heißt die MDR-Gemeinschaftsproduktion und sie geht jetzt schon in die zweite Runde. Wieder mit vielen musikalischen Topstars. Dabei sind diesmal Anastasia, Vincent Weiss, Ronan Keating, Zoe Wies, Adel Tawil und Wanda. Gemeinsam mit dem MDR Sinfonieorchester. Und zwei Stars, die habe ich jetzt gerade in dieser Aufzählung weggelassen. Die möchte ich jetzt gerne nochmal gesondert erwähnen. Die führen nämlich auch durch diese Show. Das sind Janett Biedermann und Gregor Meile. Und sie sind jetzt hier zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen. Halli, hallo, Dankeschön. <lacht> schön. Und mit dabei in dieser großen Runde sind heute auch Annette Josef, die MDR-Klassik-Chefin und Peter Dreckmann, der MDR-Unterhaltungschef. Herzlich willkommen.
0: Ja. Vielen Dank, hallo.
2: <lacht> Erstmal äh, würde ich natürlich gerne auf diese besondere Atmosphäre dieser Show zu sprechen kommen. Mit anderen Stars Musik machen. Ihr seid selber beide Stars, Jeanette und Gregor. Und ihr dürft jetzt in dieser besonderen Show auf der Bühne stehen, über Musik sprechen, Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich was
1: Schöneres als diese Art von Show für euch? Also für mich nicht. Ich finde es wunderbar. Ich finde es auch einfach unglaublich toll, dass alle sehr frei sind. Also jeder Gast, der in, in diese Sendung kommt, kann eigentlich musikalisch machen, was er will. hat alle Instrumente zur Verfügung und ähm, kann jeden Song singen, den er singen möchte. Hauptsache, er hat eine Geschichte damit. Und ähm, ja, ich, ich liebe das total, vor allen Dingen... Äh, habe ich jetzt ja auch so neben meinen Teenie-Idolen gesessen. <lacht> Geht mir <lacht> übrigens gerade auch so. Da, zwischen, zwischen Take That und äh, im letzten Jahr neben Robbie Williams. Und
3: ich, es ist Wahnsinn, was da mh, an Emotionen, an nicht erwarteten Emotionen rüberkommt. Weil wir durch, durch die Fallhöhe, durch die, die Geschichten der Songs, die Stories, wenn man Anastasia nimmt mit, mit ihrer Krebsdiagnose und sie ein Jahr lang tatsächlich nicht singen konnte, als Sängerin und einfach die Stimme hat durch die Chemotherapie. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und das haben wir quasi den Song, der dadurch entstanden ist, wo sie wieder singen konnte, in der Sendung gehabt und du sitzt ja direkt da dran, du spürst die Emotionen. Die, die hat gezittert, ihre Stimme hat gezittert. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut und äh, das ist das Schöne an dem Format. Und wir haben ein wahnsinnig tolles Orchester, eine tolle Band. Und musikalisch geht's eigentlich nicht krasser, das wünscht sich eigentlich jeder. Musiker, dass er dass er einmal im Leben mit einem Orchester spielen darf. Wir durften es schon zwei Jahre hin. Oder ja,
1: noch. Wahnsinn. Und so toll. <lacht> Richtig toll. Also
3: man, ich sage jetzt mal, das ist wirklich, dass die, die Kirsche auf der Sahnetorte oben drauf ist, so, so ein Format zu machen. haben wir lange, lange für gekämpft. Alle, die hier am Tisch sitzen und freuen uns sehr dass wir es weitermachen durften.
4: Aber, aber wir sind ja auch nicht nur eine Kirsche auf der Sahne, ähm, sondern ist ja tatsächlich auch so, ich finde gerade bei Anastasia hat man es total gemerkt, wie sich das gegenseitig so befruchtet, belebt hat, ich würde sagen, angezündet hat. Mhm. Und das finde ich halt jetzt auch von der Klassik kommen, finde ich das einfach wahnsinnig toll, wenn man einfach merkt, wenn gute Musiker zusammen auf einer Bühne stehen, dass da einfach wirklich was ganz, ganz Spezielles entsteht. Und... Ähm, Enorm geladen. Mhm.
2: Was waren so für euch die Highlights? Also, wenn du das mit dem Anzünden sagst, mir ging es persönlich so bei Ronan Keating mit Life is a Roller Coaster. Da hatte ich wirklich das Gefühl, er geht auch so auf die Musiker ein. Er mhm. spielt richtig mit denen. So an der Mimik konnte man das total ablesen. Hattet ihr so ein persönliches Highlight? Gab es vielleicht so was?
3: Soll ich erzählen mit, mit Robbie letztes Jahr? <lacht> als, als Robbie zum Sofa kam und quasi Janet's Song halt gehört hatte und gesagt hat: Wo kommst du her? Du singst jetzt. Unfassbar, wie du singst. Und jetzt stellst du mir eine Frage. Also, es war wirklich Wahnsinn. Und ähm, das ist ja auch das, was was man nicht so jeden Tag erwartet, dass Robby Williams den Song von dir anhört <lacht> und den auch noch gut findet und so. Und das, ja, wir das freuen uns da sehr ja gegenseitig drüber, wenn sowas kommt, auch mit Ronin. Ronan war so. Du hast gemerkt, dass er die ganze Zeit zu Take-Dead einsteigen möchte und sich nochmal noch während der Sendung alle Bewerbungsgespräche durchgeführt hat.
1: Aber wir sind letztlich zu dem Konsens gekommen, dass er einfach zu jung ist. Er ist, ja. zu, jung. Der der ist zu jung. Und ähm, ja, und ich bin vor allen Dingen immer wieder so dankbar, welches Vertrauen uns auch die, die Künstler, die Musiker schenken, weil sie unglaublich offen über all das reden, was sie wirklich so bewegt. Ja, Also Zoe Wies zum Beispiel hat uns ihre Geschichte zu Control erzählt, ne? also sie hat Epilepsie und ähm, wurde auf dem Schulhof äh, ausgelacht und gedisst. Also da liegt ein kleines Mädchen am Boden und krampft und die Leute lachen sie aus. Und Control hat sie für ihre Lehrerin geschrieben, diesen Song, ähm, die sie immer beschützt hat. Ja? Und ähm, das sind allein so berührende Geschichten. Also da musste ich wirklich weinen dieses Jahr. Ich musste mich ganz doll zusammenreißen. Und diese Offenheit, auch ein Robbie Williams, der über seine ganze Drogenvergangenheit und über seine Rehab-Aufenthalte gesprochen hat. Also dieses Vertrauen, ja, da so offen zu reden, das finde ich einfach was ganz, ganz Besonderes.
3: Es wird durch die Musik auch extrem aufgeladen, durch die Songs. Die, das ist das Schöne, weil, weil ja Musik im Fernsehen leider nicht mehr den Stellenwert hat wie früher. Aber Musik ist halt das sind wie die Bratkartoffeln von der Oma, du wirst dich immer an den Geschmack und den Geruch erinnern ja. und sitzt sofort bei der Oma am Küchentisch. Aber wenn es die Oma nicht mehr gibt, gibt es die Bratkartoffeln nicht mehr. Und die Songs sind halt noch da. Und wenn wir alle, You were there for summer dreaming, Robbie Williams, da weiß ich noch genau, dass ich einen wunderschönen Sommerurlaub hatte und hat diesen Song gehört. Und du bist dann in der Toskana wieder. Absolut. Und ihm ging es genauso. Also das ist toll, wie ein, das alle zusammenbringt und jeder so seine eigene Energie hat und seine eigene Story zu den Songs, die wir alle kennen, Live is a
1: ja. Und jetzt hier Take That, ne? das war ja auch so krass. Ich war so zurück in meiner Teenie-Zeit ja, und ich habe ja wirklich die Poster abgeküsst von den Jungs. Und ähm, auf dem Sofa haben sie mich. Mehrfach. Dann, ja, mehrfach. So, also, sie hatten so Fettflecken. Also, und die tatsächlich Da ist schon ein Loch drin an einer so, Ja, genau. Und dann haben sie mich auf dem Sofa gefragt, wer denn genau also mein Schatz war. Und da habe äh, ich es nicht. Ich habe einfach dann gesagt, na, ihr alle, ich habe euch alle gleichermaßen geküsst. Ich muss aber gestehen, es waren Mark Owen. Und es war Robbie Williams. Die waren am krassesten durchgeküsst. Wegen dem,
3: dem Oberteil, das er immer anhatte.
1: Ja, wegen dem Crop Top. Das er jetzt nicht mehr tragen will. Das trage ich jetzt auf.
2: Und wie geht es euch, diese Teenie-Idole jetzt so ein bisschen in einem gesetzteren Alter dann wieder zu treffen? Ach,
1: das war so toll. Es war so wunderschön zu sehen, was das für wahnsinnig tolle Männer geworden sind. Ja, und wie auch die Musik sich über 20 Jahre so wunderbar entwickelt hat und so. Ich liebe das neue Album. Windows ist einer meiner absoluten Lieblingssongs und es ist so schön zu sehen. Ähm, ja Und trotz aller Schwierigkeiten, Bandtrennung, Robbie weg, und darüber haben sie ja auch sehr intensiv geredet, ne, dass sie sich gewünscht hätten früher, ähm, dass sie mehr miteinander gesprochen hätten über Schwierigkeiten.
0: In sehr und, jungen Jahren, ja, genau, das muss man dazu sagen. So. Auf der anderen Seite, es ist halt auch schön zu sehen, mit was für einer Begeisterung diese Stars dann aus der Sendung rausgehen. Hm. Ähm, ich meine, Fernsehauftritt ist jetzt für die alltäglich. Aber dann kommen sie und hören dann auch die Arrangements und so, wie es dann klingen soll, auf der Bühne zum ersten Mal. Und ich habe keinen erlebt, dieses Jahr nicht und im letzten Jahr, die nicht völlig begeistert von dem waren, was das Orchester leistet, was die Band leistet, was der Arrangeur geleistet hat. Und die fühlen sich da alle wahnsinnig wohl und gut aufgehoben und sagen, ey, wenn ihr das nochmal macht, wir kommen auch auf jeden Fall wieder. Und das ist ja
2: das größte Lob neben,
0: neben Publikumserfolg tatsächlich das größte Kompliment, was man bekommen kann. Total. Vielleicht
2: kannst du, Peter, auch nochmal ein bisschen erklären, was es eigentlich in der Produktion heißt, so eine Live-Veranstaltung ins Fernsehen zu bringen. Das kann man sich als normaler Zuschauer auf der Couch wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, was für ein Aufwand dahinter steckt, das auch wirklich hörbar zu machen, diese Show.
0: Das ist ein Riesenaufwand. Das fängt tatsächlich an mit Künstlerakquise, das geht dann weiter über Konzept verfeinern und auf die Künstler anpassen, das geht über Buchschreiben und dann geht es über die eigentliche Produktion und da sind inklusive Orchester einfach mal 200 Leute, die daran arbeiten. Das hat eine sehr ausgefeilte Tontechnik, die arbeiten muss, weil wir alles live machen. Das hat natürlich Kameratechnik und Belichtungstechnik und so weiter und so fort. Das ist schon ein Riesenapparat, aber auch hier ist das Tolle dass alle Leute, die daran mitarbeiten, das mit einem unfassbaren Herz Blut tun, weil sie merken, das ist wirklich was Besonderes. Annette, ich habe jetzt schon mal so die ersten Bilder gesehen ähm, und tatsächlich auch bei den richtig echt gestandenen Klassikmusikern im Orchester siehst du einfach ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich weiß nicht, ob du auch so das Feedback bekommen hast.
4: Ja, natürlich. Die haben dann auch gesagt, sie haben in ihren Familien erzählt. Ich habe übrigens mit Take-Z gespielt. Wow, das war irgendwie... Ich würde mal sagen, mindestens genauso wichtig wie die tolle Interpretation von Maler 9, wenn nicht sogar noch wichtiger, auch in der Nachbarschaft halt. Das ist natürlich auch Thema. Und äh, ich glaube gerade dieses, was ich mit dem Anzünden noch vorhin meinte, dieses sich gegenseitig mal auf der Bühne dann zu erleben und ähm, wirklich auch mal diese, diese, diese anderen Genres so nah beieinander und, und sie, sie funktionieren und sie greifen ineinander, das ist, glaube ich, was, was zutiefst beglückend ist. Und ich meine, die Begeisterung im Saal war ja auch eine riesengroße, und welcher Musiker mag es nicht, wenn er begeistert gefeiert wird?
3: Also wir haben das ja auch letztes Jahr erlebt weil, und das auch durch die Dokumentation jetzt von Robbie Williams, die die wir gerne natürlich alle vorher geguckt hätten, bevor wir ihn auf dem Sofa hatten. Ähm, es ist, ist wahnsinn, wie, wie also Robbie Williams ist wie so ein wie so eine Figur, die dann wenn eigentlich ein schüchterner Typ, weil er niemanden zu nahe, alles cool, ist, sehr behütet ist da. Kommt dann in seine Show, in seinen Showface. das hätten wir so niemals entdeckt, weil wir ihn als einer der größten Entertainer Europas auf jeden Fall der heutigen Zeit. Und das ist wirklich, er geht ihn dann in eine Figur rein und dann hast du das Publikum und dann merkst du, wie die Energie in ihn reinfließt und der komplett ausflippt. Und er selber aber wahnsinnig berührt war, weil es ein, ein Mikrokosmos ist. Es ist also total schön, weil die Energie in dem Studio, es ist keine Riesenhalle, aber du kriegst die komplette Energie und zwar über vier Stunden volle Kanne und Robbie war, war fertig mit der Welt. Take that ganz genauso. Also es war wirklich... Also alle äh, eigentlich, alle, ne ja. und
1: das muss man wirklich so sagen, es ist, was Pete schon gesagt hat, alle gehen unfassbar begeistert raus, weil sie eigentlich gar nicht glauben können, dass es so etwas im Fernsehen gibt. Ist ja auch einzigartig, ja, ja. ja und ähm, nochmal auch zu Orchester und Band. Ähm, es ist unfassbar, wenn man da als Künstler steht, was da in den Rücken kommt, ja? wie man umarmt wird von diesen tollen Musikern. Und du siehst immer wieder bei den Künstlern, wie sie sich umdrehen und dann den Kopf so schütteln, so von wegen, ja ich sag's mal, wie geil seid ihr denn? Ja, Und ähm, das wird auch von allen, allen Künstlern unfassbar gefeiert. Ja?
3: Schönste sind eigentlich die Proben. Ich es so rum, wenn die Künstler zum ersten Mal die Arrangements halt auch hören, das, was Janet gerade erzählt hat, ja. dass sie dastehen und wirklich sagen, hey, dass sich jemand so viele Mühe mit den alten Songs macht.
4: Ja. 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 Aber das
3: ist eigentlich das Coole.
4: Aber das, das Tolle fand ich jetzt auch an den Arrangements, also gerade, ich finde jetzt, beim zweiten Mal ist es uns noch besser gelungen, als beim ersten Mal wirklich diese Dimension hinzuzufügen. Es ist ja, du kennst den Song zwar, aber ja. auf einmal kommt diese völlig andere Dimension dazu, ich glaube, das ist ja eigentlich das Tolle. Man hört es einfach nochmal anders. Es ist einfach eine andere Ebene nochmal drin. Und da bin ich jetzt mal ganz unbescheiden. Das kann man auch nur mit dem Orchester machen. <lacht> ja, und,
0: und, und das Sehr bescheid. Das, das, das ist das Ding. Und das, also, du hast eben nach den Lieblingen gefragt. Ja, ja. Ähm, mein Highlight in der Sendung nach wie vor ist Control von, von Zoe Wies. Mhm. Ähm, Jeanette hat die Geschichte eben schon erzählt. Ja. Aber wenn ein Arrangeur und ein Orchester es schaffen, genau diese Tonalität der Geschichte, die eine zutiefst traurige ist, aufzugreifen und in Musik zu packen, das ist für mich eigentlich eine perfekte Symbiose. Es gibt mhm. eine wahnsinnig starke Geschichte, die hinter dem Song steht. Und dann kommt ein Arrangeur, der erstmal begreift, was da hinten passiert ist, das in Noten fasst und dann eben entsprechend interpretiert wird. Das, das ist für mich wirklich, wirklich, wirklich das Allerstärkste an diesem Format. Und bei Control ist es aus meiner Sicht am allerbesten, ähm, umgesetzt wurden.
1: Fabian Richter übrigens ha, hat die äh, Arrangements gemacht und ähm, unfassbar, also der ist so ein Genie, weil das ist genau das, was Pete sagt, also ich nehme mal kurz meinen Song, ja? der heißt Sing ja? und im Refrain hörst du tatsächlich so eine Flöte, die wie ein Vögelchen singt, mhm. sozusagen. Das sind so ganz kleine Kleinigkeiten, ja. aber wo du merkst, es ist so detail, so worum geht's bei diesem Song? Was ist das für ein Kosmos? Und den füllt er komplett aus. Ja, okay. ja und dann kommen diese wunderbaren Musiker alle zusammen <lacht> und bringen das auf die Bühne. Annette, was
2: sind denn vielleicht so die Herausforderungen für die Musiker im, im Orchester? Wenn die sich dann auf so, eine, auf so eine Bühne stellen müssen, worauf muss man da achten, was man vielleicht vorher in der Show gar nicht so auf dem Zettel hatte?
4: Naja, also das, der normale Alltag ist ja auf einer Konzertbühne zu stehen, wo es ein relativ klar eingerichtetes Licht halt irgendwie gibt, wo alles eher ein bisschen karger ist als in der Show, das heißt erstmal das ganze Optische auch wirklich damit klarzukommen, weil man, man liest ja, man guckt ja, also man, das ist ja auch zum Beispiel, Orchester hat immer Noten, spielt mhm. immer vor Noten. Die sind es gewohnt, die Noten stehen da und dann guckt man so irgendwie so halb über die Notenständer nochmal zum Dirigenten hin oder zur Band hin oder zu irgendjemandem den man braucht. Auf einmal kommen die ganzen Lichter noch dazu. Das ist wirklich auch erstmal tatsächlich eine Umstellung. Und dann ist natürlich so eine Aufzeichnung in einer Fernsehshow, das ist einfach ein riesen, riesen Setting mit wahnsinnig vielen Leuten. Da muss also auch wirklich jede Minute genutzt werden. Das heißt, die Musiker müssen auch sehr, sehr viel länger auf ihren Stühlen sitzen, als sie das normalerweise so gewohnt sind. Fanden das aber diesmal und auch beim letzten Mal so spannend, dass sie es gar nicht so richtig gemerkt haben. Das haben sie mir <lacht> nachher auch gesagt. Und ähm, tatsächlich auch einfach äh, in, das, in, in, in den Stil, nenne ich das mal einfach, das ist ein das Genre ist blöd. Also einfach in den Stil sich reinfühlen. Ähm, das ist das mdr Symphonieorchester war ja auch gewohnt. Die sind unglaublich breit aufgestellt in, in ihrer Stilistik, die sie spielen können. Und äh, wirklich auch in der, ja, wirklich diese, diese vier Stunden permanent, die so eine Aufzeichnung ja mal leicht dauert, wirklich permanent Konzentration durchgehen. Klar, wenn, wenn ihr ein Interview macht, Janett oder Gregor, dann klar kann man sich mal zurücklehnen, aber es heißt immer wieder zurücklehnen, hochfahren, wieder jetzt liefern, 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 liefern. Und ähm, das ist schon ganz anders als eine Symphonie zu spielen, die auch echt anstrengend ist, aber in der Regel sind das eine Stunde geht es da ohne Wenn und Aber durch. Und danach ist es aber auch fertig und dann kann man ein Bier trinken gehen. <lacht> und äh, das ist einfach diese ganze Art, wie man mit der Zeit und der Kraft umgehen muss, ist was ganz, ganz anderes in der Show. Was passiert mit den Instrumenten, wenn die Scheinwerfer die ganze Zeit drauf leuchten? Also wenn es äh, gut geht und es nicht zu heiß ist, passiert nichts. Wenn es dumm läuft und ähm, das kann natürlich leicht passieren bei so viel Licht und auch wenn die Temperaturen steigen, ist das Problem, dass die Seiten von den Streichinstrumenten werden länger und damit sinkt die Stimmung und die Blasinstrumente werden warm und die werden höher. Und dann geht das Orchester so ein bisschen auseinander. Das heißt, die Streicher werden immer tiefer, die Bläser werden immer höher. Das heißt, die müssen immer irgendwie nacharbeiten. Und dann gibt es ja noch die Band. Die hat dann zum Beispiel Keyboard dabei. Das ist aber gepitcht auf eine ganz spezielle Höhe. Mhm. Und das heißt, man muss dann irgendwie auch immer die ganze Zeit immer gucken, wo sind wir, wo sind wir, müssen wir, müssen wir <lacht> nochmal vielleicht irgendwie nochmal, hm, Achtung, ähm, das ist tatsächlich was, da muss man auch ganz schön aufpassen dann als Musiker, weil natürlich auch da, ja, auch in dem Stil hört man, wenn die Intonation sich auf einmal in zwei
3: Parteien verabschiedet. Hat ja auch was Lebendiges, es ist ja auch, wenn man ja. echte Bläser aufnimmt, die Reibung oder ein Orchester oder ich arbeite viel mit dem Streichquartett. Also dieser Klangkörper als Orchester, und das ist eben die Aufgabe des Dirigenten das ist so einzunordnen, dass es sich wie ein Kleinkörper anhält.
4: Naja, und was noch so passieren kann, dann zieht es mal aus einer Ecke, dann hast du Wasser im Loch, dann ist dein, Blatt, dein Blättchen mal ausgetrocknet. Also in der ganzen Zeit, die die Produktion dann läuft und aufgenommen werden kann, da kann schon ganz schön viel passieren. Aber ich meine, da hilft man sich auch untereinander mal schnell eben oder ruckelt mal ein bisschen und dann geht es schon.
2: Wie muss man sich so eine Produktion eigentlich vorstellen? Ich war, bei sowas noch nie dabei, wird das einmal komplett durchgemacht? Wären, wird, werden bestimmte Passagen immer wieder gemacht? Wie, wie, wie läuft die Produktion
0: ab? Es ist relativ einfach. Also wir haben, die Band, die spielt eigentlich alles vorher einmal ein, ähm, damit die Künstler zumindest eine Ahnung von dem bekommen, was sie dann da erwartet. Also die kommen jetzt nicht komplett und kennen das überhaupt noch nicht. Ja. Dann gibt es für jeden Künstler am Tag davor äh, oder am, am, am Showtag selbst, Tatsächlich Einzelproben, wo dann der Künstler oder die Künstlerin mit dem Orchester und der Band auf der Bühne einmal ihre Songs durchgehen ähm, und die wirklich proben können. Wir nutzen das dann gleichzeitig direkt schon als Kameraprobe, sodass also auch die Kameraleute und der Regisseur Bescheid wissen, was wird wann wo ähm, gemacht, damit sie entsprechend die Kameras ausrichten können. Und dann läuft das alles zusammen am zweiten Tag ähm, abends in der Show.
2: Und die wird aber wirklich nur einmal aufgenommen?
0: Die sollte nur einmal aufgenommen werden. Wir haben eben oh, schon oh. über äh, vier Stunden gesprochen. Nein, es kommt natürlich gerade bei Aufzeichnungen immer schon mal was dazwischen, dass man, okay, wir müssen jetzt mal absetzen ähm, und, und wir müssen da noch mal wieder ansetzen. Aber, korrigiert mich, wir haben, ja nicht nicht. Ein, wir haben auch nicht einen Song zweimal machen nee. müssen. Also nee. Das lief alles wirklich richtig, richtig gut durch, was auch wieder für Qualität von Band, Orchester und Künstler spricht. Oh. Also, dass das wirklich alles durchgeht, das muss man sich mal überlegen. Also, da kommt ein Ronan Keating aus London angeflogen, Geht auf die Bühne, sagt, ja, okay, gut, ich kann mich hören, unterlegen wir mal los, und dann schmettert er nicht nur Rollercoaster, vier Songs insgesamt los mit Band und Orchester, und dann sagen alle, ja, ist fein, ist gut, machen wir so, und dann wird es abends nochmal gespielt.
3: Gibt's eine kleine Korrektur, weil nachmittags hat er noch kurz Jeanette gefragt, wie das eine Lied eigentlich geht. <lacht> Was Welch, sehr schön war. Stimmt. Welche
1: Version hat er mich Es fand
3: ich toll. sehr toll. Genau, also, weil so. wir
1: haben, wir haben zusammen einen seiner alten Boyzone-Songs gemacht, No Matter What, und das war wirklich ja Sag mal, Jeanette, welche Version machen wir? Ich sag, äh, du hast doch nur eine gekriegt. Äh, ja, aber wie ging die nochmal? Ich sag, okay, kommen wir fummeln uns mal durch. <lacht> Ja, und abends hat es alles, ja. alles geklappt. Wow. Das
3: haben wir nachmittags und abends. Das ist auch also, spannend. Man hilft sich gegenseitig.
4: <lacht> absolut, absolut. Es sind
2: ja insgesamt 23 Songs, die äh, da gespielt werden. Und es klang ja jetzt schon so ein bisschen bei euch an, dass es gar nicht so schwer war, diese Stars mit ins Boot zu holen. Einfach aufgrund wirklich der ersten Your Song-Ausgabe? Oder woran lag das? Dass ihr Stars wie Ronan Keating und beim letzten Mal auch schon Robbie Williams bekommt?
0: Also die erste hat uns mit Sicherheit geholfen für die zweite. Das hat unterschiedliche Faktoren. Am Anfang, wenn man so ein ganzes Projekt neu auflegt, dann hast du erstmal in der Branche bei den Künstlern so, okay, was machen die da und wer kommt da noch? Ist der dabei? Ja, dann komme ich auch. Wenn der kommt, dann habe ich keine Lust und so. Und dann haben wir irgendwann bei der ersten gesagt, okay, Robbie Williams kommt. Und dann da gab es gar kein Problem. Ja, ja, nee, klar, dann sind wir dabei. Ja, keine, ich wollte eigentlich immer schon. <lacht> das hat jetzt bei der zweiten deutlich besser funktioniert. Da haben wir relativ schnell eine gute Besetzung zusammengekommen, weil sich sowas natürlich rumspricht. Das hat Qualität, das ist gut, da kommen gute Leute, das ist ein schönes Setting und so weiter und so fort. Und ähm, insofern, ja, wir haben am Anfang ein bisschen Vorarbeit leisten müssen und beim zweiten Mal hat es schon deutlich besser geklappt.
1: Ja, und man muss dazu sagen, ich habe ja dann auch mit vielen äh, Künstlern gesprochen und so, und es war wirklich so, dass sie vor unserer ersten Show, die konnten nicht glauben, also sie haben immer gefragt, was müssen wir denn machen in der Show? Ich sage, na singen. Ihr, ihr habt alle Musiker, ihr habt ein Wahnsinnsorchester, ihr sucht euch Songs raus, die euch bewegt haben im Leben, über die ihr sprecht. Ähm, übersprechen möchtet und dann spielt ihr das live mit, mit dieser großartigen Band und wir quatschen einfach drüber. Ja, und was müssen wir da machen? Na, nichts. Ihr müsst weder Songs tauschen, noch müsst ihr noch ein, durch einen brennenden Reifen springen. <lacht> einfach, wir machen einfach nur Aus der Musik Torte und reden drüber. Und das war so witzig. Die konnten nicht glauben, dass es wirklich in dieser Show einfach nur um unsere Lieder geht, die wir einfach live spielen mit einer tollen Band und drüber sprechen, über emotionale Momente unseres Lebens. Dass das die Show ist ist. So, ja. Und das finde ich einfach auch so toll, dass es eben nicht tausend irgendwie, äh, irgendwelche Plots gibt, die man noch erfüllen muss und dann machen wir noch Spiel Nummer fünf und dann das, also ich finde das so schön, dass das es einfach so lebt von, von dem, was es ist, nämlich Musik, Emotionen und unsere Songs. Ja.
2: Ich habe mich auch gefragt, wie ihr so die Nähe aufbauen habt können. Kanntet ihr euch? Also zum Beispiel Anastasia dass die da wirklich ihre Geschichte so erzählt, in so einem Rahmen. Wie, wie habt ihr das hingekriegt?
3: Na ja, Charlotte hat eigentlich mit allen schon äh, gesungen. Ne? Also Ronan Keating.
1: Ja, mit Vincent. Mit Vincent, Vincent habe ich schon gesungen, Ronan Keating. Ja, aber ansonsten jetzt mit Adel und Anastasia und Take That nicht. Aber ich glaube, es ist dann tatsächlich also auch... Also Anastasia ist so eine coole Frau, die ist sowieso so offen. Und äh, die kommt in einen Raum und ist einfach da und an und also da war das jetzt gar kein Thema aber ich glaube dass die leute auf dieser couch auch merken dass wir einfach auch Musiker sind. Ne? Wir sind also nicht die klassischen... Ich hoffe immer,
3: dass Sie merken.
1: Wir sind also nicht die klassischen Moderatoren, ja, die durch so einen Abend leiden, sondern wir, das sind, wir. wir sind Gast. Das merken Sie auf jeden Fall. Also wir sind Gastgeber und wir sind eben auch Musiker. Und ich glaube, das schafft schon mal so ein Vertrauen. Ja? Also dass Sie auch das Gefühl haben, wir wissen, wovon, wovon Sie reden und umgekehrt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo, wo sich unsere Gäste relativ schnell fallen lassen auch. Und weil sie merken dass es Raum dafür gibt. Es gibt Raum für Emotionen und es gibt auch Raum dafür, über Traurige, über sehr tiefe Dinge zu sprechen. Ja, und wir sind eben nicht so eine Show, wo es darum geht, hey, hey, wir müssen ja die ganze Zeit gute Laune machen, bumm. Ja. Sondern dass es eben genau darum geht, dass hier der Ort ist, wo man genau darüber sprechen darf.
4: Ich glaube, du hast auch recht, dass es dieses Musikersprechen mit Musikern, ich glaube, das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Also das ist einfach, ähm, da ist gleich eine Ebene dann da, weil ihr beide wisst, was es heißt zu performen. Ihr wisst, was es heißt zu performen, wenn ihr auch gerade mal ein emotionales Hoch oder Tief halt irgendwie habt. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Entscheidendes auch in der Show. Was war so euer Anspruch für die Show?
0: Der Anspruch für die Show ist tatsächlich, dass wir bestmöglich die Grundidee umsetzen. Nämlich, dass jeder Song immer irgendeine Geschichte hat. Und dass wir Song und Geschichte miteinander verbinden können und darüber reden können dass wir mit den Musikern tatsächlich über... Also ich, ich glaube ja, Musiker machen am allerliebsten logischerweise Musik. Und ich glaube, am zweitliebsten reden sie über Musik. Das ist ihr, ihr, ihr Metier, das ist ihre Heimat, da fühlen sie sich wohl. Und genau das will ja diese, diese, diese Show umsetzen, nämlich tatsächlich einfach nur Musik. Und wenn das funktioniert und wenn du wirklich merkst, okay, da geht was auf in unterschiedlichen Kontexten und auf unterschiedlichen Ebenen, dann sagst du, ja, okay, das funktioniert, das ist gut.
2: Ich habe mich auch gefragt, wer so euer Publikum ist, was ihr euch vorstellt. Denn tatsächlich kannte ich alle Songs. Bin ich
1: euer Zielpublikum? Mitte 30? Ja,
0: aber sowas von. <lacht> also, jeder ist herzlich
1: eingeladen, von klein ähm, bis mittel bis ganz alt. Jeder darf äh, diese Show gucken. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das, das ist auch tatsächlich so. Also, ich höre immer wieder, dass das auch ein Familienevent ist und das ist ja so was ich liebe ne? ich meine mit so Sendungen wie Ach, Samstagabendsendungen halt. es waren meiner Kindheit so große Unterhaltungsshows. Da hat man vom Fernseher gesessen, gemeinsam mit der Familie. Das war ein Highlight, ja. Da gab es Abendbrot auf dem, auf dem Wohnzimmertisch und nicht am Esstisch wie sonst und so. Und das liebe ich eigentlich. Und ich glaube, so ist es bei Your Songs auch. Das höre ich auch ganz viel, ja. Und Leute, die sich das im Kalender eintragen, den 15.12. und sich dann verabreden mit vielen Menschen und es so ein Event wird so. Und das... Ach Gott, das meine ich das liebe ich. Aber auch
3: selbst die Leute, die es, die es unvorbereitet trifft, die dann äh, einfach hängen bleiben, so, ey, das ist doch Take That, Die sitzen im deutschen Fernsehen, Take Dad und Orchester, was ist denn da los? Und so. selbst wenn du nur musikaffin bist oder selbst wenn du ganz normal sagst, ich höre Musik so, diese Live-Musik und das, was da an Emotionen übertragen wird, das ist ja das, was es immer geben wird. Du kannst, vor ein paar Jahren kam das mal auf mit den 360-Grad-Kameras, die sie auf der Bühne stellen, es erläutert, will eigentlich keiner sehen. Die Leute gehen ja mit Absicht zum Konzert, um diese Energie zu spüren, und zwar durch die Exklusivität. Sie wissen, der Künstler ist irgendwoher gekommen, ist gerade im Moment da. Und genau das passiert hier im Studio, dass die seit 30 Jahren Fans sind von der Band. Und dann kommen die Jungs, die, und das habe ich noch vergessen zu sagen, das, was uns am meisten umgehauen hat, jetzt zum Beispiel bei Take That und auch bei Ron Keating, und Anastasia, dass die so bescheiden und normal und entspannt waren. Und gerade bei Take That und so, die haben sich, wir haben eine Besprechung gehabt, nachmittags, klopft an der Tür mehrfach, und wir kommen rein, kommen rein, keine Ahnung, wer da draußen steht, haben die sich erstmal bei uns vorgestellt. <lacht> das war richtig ausgemacht. süß. Das war richtig, hello, du genau, dich, Geist. Und es war so schön <lacht> und so sympathisch.
2: Wisst ihr eigentlich, ob auch Jüngere noch die Musik hören? Also so die 20-Jährigen? Oder wie, wie sieht es denn da aus? Kennen die Na noch? Ja, Take also Ich, ja. ich, ich höre das du? ja natürlich. Also <lacht> deine Freundinnen?
3: <lacht> also, Janette muss immer noch einen Ausweis zeigen, wenn sie mal einen Shampoo kaufen will.
1: Ich glaube Aber also,
3: Vincent weiß, kennt die auch. Richtig.
1: Und, und, und dafür Zoe haben Wees. wir Vincent eingeladen. Und Zoe
3: Wies. Ich meine, das ist Zoe ja alles. Wees. Die hat ja. ja, was weiß ich, wie viele äh, Klicks. Ne? Das, natürlich, das ist in den Playlisten drin. Das ist ja das Krasse, dass die, dass die Kids heute hören Playlisten. Ja, die hören einzel und keine Alben mehr. Den muss man auch die, die Uhrzeit 20.15 erklären. Kennen die auch nicht mehr.
1: <lacht> Aber die Mediathek, die ARD Mediathek kennt Ganz
0: sie genau, das ja, ist der Grund. Also
3: sie können
1: streamen und wissen, da wie braucht es man keine Uhrzeit geht. mehr. Nee, nee. Ne? Also insofern. Und, ähm und
0: ich glaube ja, es gibt auch Songs, die sind so wirklich zeitlos. Und ich glaube auch, ein 19-, 20-jähriger Mensch, ähm, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben was von Take That oder möglicherweise noch nie in seinem Leben was von Take That gehört hat, der oder die wird spätestens bei Back for Good denken, ey, wow, das ist ja echt ein geiles Ding. Das kannte ja. ich noch nicht. Aber das das ist schon das ist schon cool, was die da machen, die aus ihrer Sicht, seiner Sicht alten Herrschaften. Und dann wächst auch da wieder was zusammen. Das, was Jeannette eben meinte mit diesem generationsübergreifenden Ding, das funktioniert auf so vielen Ebenen ähm, und wir haben eine Besetzung, die hat wirklich eine, im, im, im Popularbereich eine sehr große Bandbreite, eben von Zoe so Wees, die Stimme ihrer Generation, ähm, das sind die 19, 20, 21-Jährigen oder noch jünger und natürlich dann die eher älteren Herrschaften, die Anfang der 90er Jahre einfach echt state-of-the-art waren, take that. So, und das ist eine Bandbreite, die finde ich spannend und die finde ich gut und auch da kann ja dann wieder was entstehen eben über Generationen hinweg und das Ganze dann noch gepaart mit einem Symphonieorchester. Auch hier glaube ich, dass, dass viele Menschen diese Form, also gerade jüngere Menschen diese Form von musikalischem Zusammensein gar nicht kennen und schätzen gelernt haben, weil die zum Beispiel, ich komme nochmal zurück, Control auf einmal in einer unfassbar anderen, aber extrem tollen Version hören.
4: Also was, bei, was bei uns dann immer auch ankommt, ist äh, toll, dass ihr meine Musik endlich mal spielt. Mhm. Und das ist ja auch, das ist es ja wirklich auch. Also, ja. dass wir eben äh, Wees spielen mit dem Symphonieorchester, dann fühlen sich auch jüngere Leute einfach mal von uns als Symphonieorchester mal gesehen halt. Mhm. Mhm. Und das finde ich halt auch total wichtig halt. Das ist ja nicht keine Museumsveranstaltung. Das soll ja irgendwie auch ähm, einfach Teil des musikalischen Jetzt sein. Und dazu gehört sowas natürlich absolut dazu. Und ich muss jetzt mal auch ganz ehrlich sagen, also Take-Set, ja, noch ja, aber Vincent Weiss und ähm, Madame Bies, aha, okay, mhm. ach, das hört man heutzutage. Ja, also ich bin da auch nicht ganz up-to-date, weil ich eher in dem anderen Stil irgendwie unterwegs bin. Aber auf jeden Fall für mich einfach dann auch sehr erhellend.
0: Aber wie ist das, wollte ich gerade fragen, sind das dann auch für dich musikalische Entdeckungen? Ja, absolut. Wenn du dann auf einmal... Vincent Weiß mit einem Orchester hörst oder, oder so, Juiz mit dem Orchester?
4: Nee, absolut. Also A ist ja einmal die Sache, also jetzt, ich konnte jetzt leider bei der Aufzeichnung jetzt nicht dabei sein, bei der ersten war ich dabei. Für mich auch einfach wahnsinnig interessant zu sehen, was, die, was da für Musiker auf der Bühne stehen. Und äh, spannend, wie performen die, was haben die für eine Energie? Das finde ich, als bin selber ehemalige Musikerin, finde ich wahnsinnig spannend halt eben auch. Und ähm, ja, natürlich, das ist halt, ich kriege natürlich auch Ideen, wenn ich auf einem höre, dann gucke ich natürlich immer nach, was machen die denn sonst noch so. Da geht natürlich jetzt als Musikplanerin und Programmerin geht natürlich bei mir dann auch ein Film mhm. irgendwie ab. Mhm. Und ähm, so soll das ja auch sein an der Stelle. Also deshalb sage ich ja, das ist ja auch dieses, die, die es noch nicht kennen, können es auch entdecken. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf das Setting zu sprechen kommen. Das war ja so ein Bogen, unter
2: dem irgendwie die Musiker und auch das Orchester waren. Und dieser Bogen, der ist schon mal zum Einsatz gekommen bei der Goldenen Henne und bei einer Benefizveranstaltung. Was ist das Besondere daran? Wie funktioniert
4: dieser Bogen? Der Bogen ist ein großer Bogen. Und zwar <lacht> mussten wir beide uns nämlich überlegen, also wie kriegen wir diesen Oktober, das war der Hammer-Oktober bei uns, ja. äh, bei dir und bei, äh, ja. bei euch und bei uns auch in der Abteilung halt, und äh, wir haben jetzt mal wirklich was gemacht, Peter und ich, wir haben uns untergehakt. Wir haben dann nämlich überlegt, verdammt, wie kriegen wir das a-zeitlich hin, Baby, kriegen wir das vom Geld hin. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haken wir uns mal ganz, ganz eng unter und äh, machen den ganz großen synergetischen Workout, würde ich jetzt mal sagen. Ja. 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 Wow. Und äh, das mündete dann darin, dass also wir ein, ein Setting hatten, in dem haben wir natürlich mit Varianten. Da haben wir die goldenen Henne drin gemacht. Dann haben wir das benefits des Bundespräsidenten da drin gemacht, was über 100 Jahre Radio ging. Also das war sozusagen die Story, die wir da erzählt haben. Und natürlich über Songs. Und das heißt, mein Orchester schlief dann quasi zwei Wochen im <lacht> Studio mit ganz, 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 ganz unterschiedlicher Musik halt eben an der Stelle. Der Kinderchor war aber dann in der goldenen Hände, glaube ich, bei euch mhm. noch mit dabei halt. Also von meinen Ensembles war praktisch Dauer, Dauer Halligalli. Und ähm, das Tolle war einfach, dass wir uns wirklich so gut absprechen konnten. Unsere beiden Teams auch natürlich, Also wir, haben da, wir beide haben ja nur über den Wassern geschwebt, das mussten ja unsere Teams dann machen. Und unsere Teams haben da wirklich super gut zusammengearbeitet, dass wir alle Bedürfnisse, die sehr, 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 sehr unterschiedlich dann doch manchmal sind, echt gut unter einen Hut bekommen haben. Und ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes für uns jetzt im Oktober 23 ja, gewesen.
0: Definitiv. Ne? Also das war wirklich ein intensiver, aber sehr schöner, äh, Oktober. Aber um auf den Bogen noch mal kurz zu kommen, man kriegt solche Sachen mittlerweile, ehrlich gesagt, nur noch hin, wenn man sich unterhakt und zusammen Dinge möglich machen will und wenn man in irgendeiner Form Synergien herstellt. Und diese Bühne, auf der wir gespielt haben, die ist ursprünglich gar nicht dafür gebaut, dass man da ein großes Orchester draufstellt. Wir brauchten sie aber für die Goldene Henne. Ähm, und dann war eben die Frage, okay, wie, wie kriegt man jetzt das Orchester unter diesen großen Bogen? Und das hatte dann... Zur Folge, dass wir den Bogen eigentlich ein Stück höher hängen mussten.
2: Damit die Harfe drunter damit passt. Damit die
0: Hafe drunter passt. <lacht> genau. Dann kam aber der lichtsetzende Kameramann und sagte, nee, das geht jetzt alles nicht. Ihr könnt den Bogen nicht so hoch, wir haben den Bogen überspannt. <lacht> 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 weil äh, Uli Marquardt, der, der lichtsetzende Kameramann, ein, ein sehr lieber, toller Kollege vom MDR, hat dann gesagt, na, das können wir nie machen, weil dann sitzen die zwar unter dem Bogen, aber ich habe keine Punkte mehr, um Lampen aufzuhängen, damit die Licht haben. Aber die Harfe konnte ich ja nicht kürzen. Oder wir,
4: so, wir konnten, die Harfe ist eben so groß, wie sie eben ist. Und Heimlich. Dann musste aber an diesem Platz dann auch wieder sein. Also man, man glaubt manchmal gar nicht, äh, woran es da liegen kann halt.
0: Aber das Schöne ist tatsächlich, dass, dass man sich darüber dann auch wieder besser kennenlernt, dass man darüber auch die jeweiligen Bedürfnisse des anderen kennenlernt, um dann irgendwie einen Kompromiss zu finden, der beide Seiten tatsächlich zufrieden macht. Und wir dann diese drei... Shows spielen konnten ähm, oder ein Konzert, zwei Shows. Ähm, und das finde ich ist eigentlich das eines der schönsten Learnings aus dieser, dieser Zusammenarbeit überhaupt, dass man, wenn man wirklich, wirklich etwas will ähm, und es zusammentut, dass man dann eine Menge erreichen kann. Und deswegen ist der Bogen ein Sinnbild für... Wir schlagen Bögen, wir schlagen Brücken, genau. wir, wir sind zusammen, wir arbeiten zusammen und das macht höllisch viel Spaß.
4: Genau. Und natürlich viel, viel reden, reden, reden und auch Geduld miteinander haben. Ich glaube, das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Manchmal brauchtet ihr <lacht> Geduld, manchmal brauchten wir Geduld. Aber ähm, wir waren, glaube ich, beide auch nach der ersten Erfahrung, also nach den ersten beiden Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, in so, einer, in so größeren Projekten halt, waren wir beide sehr optimistisch, dass wir das gut hinkriegen konnten. Ja. Halt.
2: Könnte man jetzt fast Schluss machen, aber ich habe noch eine wichtige Frage. Es klang ja jetzt schon ein paar Mal an, dass es wirklich auch große Kosten sind, die da das Ganze verursacht. Warum ist es denn wichtig, dass der MDR so eine Produktion stemmt? Was würdet ihr sagen?
0: Ich glaube, es gibt eine Menge Gründe. Es steckt eine wahnsinnig große Musikkompetenz im MDR insgesamt. Natürlich in der ha klassik aber eben auch in der Unterhaltung. Und diese Kompetenz einfach fördern, ausbauen, ihr Raum geben, halte ich als Programmchef Unterhaltung für extrem wichtig. Und das andere Thema ist, und das ist mindestens genauso wichtig, wir haben ja den, den MDR-Entwicklungsplan, der steht unter dem Motto MDR für alle. Also müssen wir auch Angebote für alle machen. Und Annette und ich haben uns überlegt, wie kann ein, ein öffentlich-rechtliches Musikangebot, was sich jetzt eben nicht an Klassikliebhaber ähm, äh, richtet, sondern an Popularmusikliebhaber, wie kann das aussehen und wie können wir es tatsächlich so machen, dass wir unsere Stärken im Bereich Musik wirklich miteinander verknüpfen und ausleben können im Sinne der Userinnen und User, Zuschauerinnen und Zuschauer. Und deswegen glaube ich, sind solche Angebote extrem wichtig und müssen gemacht werden.
4: Ich glaube auch ganz wichtig ist, wir müssen es auch machen, weil wir es gerade können, weil wir eben solche starken Bereiche haben wie Klassik als eine Musikkompetenz und eben Unterhaltung auch mit einer enormen Musikkompetenz oder auch Kollegen vom Jump gehören ja genau. auch natürlich ganz klar in genau. diesen Kanon mit rein. Und wo kommt das zusammen, dass es normal ist, dass wir beide in diesen Feldern intensiv arbeiten und den Brückenschlag, den wir da eigentlich, den wir leicht machen können, den sollten wir auch tun. Ich würde sagen,
2: kluge Worte am Ende, sollte man stehen Fall. lassen. <lacht> Dann auf jeden Fall der Tipp, Your Songs ab jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen und läuft am 15. Dezember 22.20 Uhr im Ersten. Ganz vielen Dank, Annette Josef, Peter Dreckmann, Janet Biedermann und Gregor Meide, dass ihr da wart. Vielen Dank. Sehr gerne.
3: Dankeschön.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.